0: 思想者用思维解决一切。今天是周五，我们继续每周五例行的话题：影响孩子一生的七项隐形能力。上一次呢，我们已经与大家分享完成了第四项隐形能力——担当的意识。但是呢，有两个特质，或者讲个性，与担当密切相关，甚至我们可以认为他们就是担当的一个组成部分。这两个特质就是信守诺言。和持之以恒，我们简单称之为守信与持恒。我们今天呢，就先来聊聊守信的事情。那么，我们首先来看一看，信用与担当有什么关系呢？我们先来看一个通常的现象：通常在一个家庭里面，老大往往会比老二更有担当，是天生如此吗？还是后天我们不知不觉导致了这样现象的发生呢？作为家长，我们往往给老大会布置一些工作或责任，比如说小弟小的时候让他看着不要让孩子从床上爬到地下，而当老二长大之后呢，哥哥往往会答应弟弟妹妹做这件事或者那件事，可能是答应讲学校奖励的棒棒糖。带回来给弟弟一人一半也可能是告诉兄弟姐妹，谁欺负你，告诉哥哥。就是呢，我们发现，作为兄长，往往会承担一些事情，他们会经常的被许诺，或者是大人的要求，或者是作为兄长的天性，导致他们经常答应一件事情，然后去完成。正是一件事一件事不断的重复，慢慢呢。就形成了守信的天性，而恰恰是这种守信，让做哥哥的勇于担当，答应就要全力以赴的做到。所以说呢，我们的第一个结论就是，守信有利于担当意识的形成。家里有很多孩子的时候，老大勇于担当的结果告诉我们，教育孩子守信的办法就是，不停的赋予他事情。尽可能都在他力所能及的范围之内，比如说父亲出差，他答应给爸爸打电话，每天晚上几点睡觉等等。通过事情和事后的正负激励，鼓励他守信的行为，探讨他没有守信的原因，寻找解决的办法。不一定用正面批评的方式。当孩子去改善他的行为的时候。就已经在做自我批评了。孩子行动的改善，永远比口头上承认错误要有价值的多。而反过来讲呢，只有担当，才能做到守信。我们很多人对守信的理解都是遵守对别人的诺言。事实上，我们必须纠正一个认识：我们答应的可能是别人的事情，但是作为诺言来讲，都是自己的。遵守信用不是为了面子，不是做起来好看，不是为了获得别人的认可。守信是自我的品性，与许下什么诺言、向谁答应事情都没有关系。它只是意味着说到就要做到。而作为小孩子呢，随着年龄的增长，他们都会体现出来对大人的一种责任意识，比如说保护妈妈。比如说，长大之后给爸爸买一辆什么车等等，这事实上是他们感恩担当的一种体现。对这些事呢，由于时间很长，我们很难要求孩子说到做到，但是我们要善于利用孩子的这些诺言、想法。买车短期内做不到，但是总可以为买车做点事情。要买车就需要有钱。要有钱，就需要自己有能力。要想提升自己的能力呢，就意味着他上课可能要认真听讲，要好好写作业，要读书等等。我们完全可以将他的大的诺言转化为小的事情，然后正面的鼓励引导他，为了未来的诺言和梦想，现在就做出足够的努力。这样既照顾到了目前他必须做好的事情，又让他懂得了。需要对自己说的话负责，要付出行动，话不是随便讲讲，听起来好听。事实上，我们在工作之中就会发现有这样的一类人，你交代他的事情，往往得到的答案都是没问题，我们会很高兴他的配合度，但是往往结果呢却是有问题。所以，正如《道德经》所讲：“轻诺必寡信”，随意许下诺言的人。必然会失信于人。答应一件事情，不是对别人的承诺，而是给自己建立了一个明确的担当。正因如此，答应一件事情的时候，就需要审慎的思考自己是否要担当此事，并且全力以赴。所以，为什么我们经常讲酒后不谈正事呢？就是往往酒后的话，往往归感性，思考不足。担当的意识不足，因此呢，担当与守信的关系就是，守信有利于担当，担当才能做到守信。我们可以很好的利用这样一个结论来帮助孩子成长。就拿孩子的学习成绩来讲，很多家长关注的是报这样那样的学习班按时完成作业，自己花费心血辅导等等。但是事实上呢？不如引导孩子许下一个诺言，力争考更多的一百分基于对这个承诺的守信，孩子必然自己建立担当意识。作为父母，就可以名正言顺的为了帮助孩子实现他的成绩，帮他提供学习的资源，提醒他学习的节奏，注意按时的复习等等。这样的一个过程呢？既有利于孩子显性的成绩的提升，更有利于孩子隐性的守信能力的建立。即便事后没有达到一百分的成绩，我们也可以与孩子一起讨论没有取得好成绩的原因，对事情进行思考，而不是大人情绪的发泄。是题目不会，没有复习，是爸爸妈妈辅导的时间不够。还是上课没有认真听讲，总能找到大人和孩子改善的地方。找到了改善呢，事实上就在建立担当了。没有对这些事情的担当，就不可能做到守信。而要想做到守信，一开始就要审慎的思考，充足的准备，而不要轻易的许下诺言。其实呢，隐性能力讲了这么长时间，我越来越觉得。隐性能力和显性能力是相辅相成的，只不过在很多时候，我们过于重视显性能力，难免杀鸡取卵，往往为了短期的、表面的事情而忽视了对孩子影响更大的隐性能力的培养。当然了，为了让孩子养成守信的品德，首先就要由大人做起。我记得在我们家，两个孩子刚上幼儿园的时候，他们往往会很抵触，不停的哭闹。这个时候，大人往往用所谓的善意的谎言，来哄骗孩子去上学。其实这个就是达到了短期的上学的目的，却不利于孩子长期的隐性能力、守信的养成。应该怎么做呢？先分享一个故事，说啊现在妈妈要到集市上去，儿子呢也哭着闹着想一起去，母亲就哄他讲，说你在家等着，妈妈回来呢就把猪杀了，给你做好吃的。不久呢，母亲回来了，于是呢父亲跑到厨房拿着刀就要杀猪，妻子呢赶快阻止他。说，我只是哄小孩才说要杀猪的，只不过说说而已。你怎么当真了？接下来呢？我们先不管这个父亲说了什么，反正他还是执意真的将猪杀了。这个做父亲的是谁呢？就是曾子。他说了什么呢？婴儿非于戏也。对孩子呢，不能哄骗他。君子欺之是。教子欺也，母欺子，子而不信其母，非所以成教也。说呢，今天你欺骗了孩子，事实上就是教会孩子将来也这么做，这不是一个好的教育方式。我们往往呢对孩子出于爱心，用这样或者那样的方法来哄他高兴，又要达到呢。孩子做好他必须要做的事情，比如说孩子上学，比如说故事里面这次不方便带孩子去集市。其实呢，我们做父母的就不应该只懂得心疼他的现在，却以他输了未来作为代价去上学。我们可以讲他的好处、价值，给予一定的物质奖励等等。但是在我看来，最重要的是，我们能忍受得了孩子一时的哭闹委屈，这事实上也是他人生必须经历的一部分。孩子来到这个世界上，第一声就是啼哭；孩子长大之后，面对这个社会，也绝对不只是鲜花和掌声。哭就哭了，闹就闹了，这事实上呢是一个过程。我们不能用我们这些想当然的爱来取消掉孩子成长的历程。一旦这个事情想清楚了，也就自然不会用杀猪这样的方式来哄骗孩子，而是说到做到，以自己的言传身教来帮助孩子体悟到正确的为人做事方式。好，我们讲今天的内容做一个回顾。守信与持恒是担当意识两个非常重要的组成部分。守信与担当的关系是，守信有利于担当，担当才能做到守信。第二个呢，就是我们要有意的利用上述的结论，让孩子做力所能及的事情，对事情担当和许下诺言，然后我们引导他们。答应一件事情的时候，要慎重的思考，不要轻诺。事中呢，我们帮助提供条件和资源；事后呢，我们来反省和做出改善。通过事情的矫正，而不是言语的修正，来帮助孩子成长。第三个呢，就是作为父母，我们不要剥夺孩子哭泣的权利。男人哭吧，哭吧，不是罪。哭泣本身就是我们人生的一个组成部分。好，今天的内容呢，我们就到这里，谢谢各位的收听。